0: 18 часов и 5 минут московское время в эфире на канале Дилетант. Программа «Параграф 43» Леонид Кацва, Алексей Кузнецов, Василий Александров за звукорежиссерским пультом. Это программа, в которой два учителя истории, нынешний и бывший, говорят об актуальных проблемах отечественной истории в связи с ее преподаванием. Ну, теоретически в школе, но на самом деле, конечно, не только. И сегодня мы начинаем... Признаюсь, некоторой, так сказать, дрожью в коленях, поскольку величие замысла подавляет не только меня, но и моего более опытного и старшего коллегу. Мы сегодня приступаем к мини-части, которая будет состоять из двух или трех передач. от Мы посмотрим по тому, как будет развиваться наша беседа. Да, беседа. Я чуть пытался найти синоним модному слову «дискурс». Значит, мы приступаем к разговору о декабристах. И сегодня мы вынесли в заглавие передачи хорошо известную фразу, которая приписывается Матвею Ивановичу Муравьеву Апостолу «Мы были дети 12 -го года». Сегодня мы хотим поговорить о двух неразрывно между собой связанных вещах. Мы хотим поговорить о том... Эхи декабристского движения, которое уже почти два столетия звучит в отечественной истории, в отечественной общественной мысли, о двух мифах и одном антимифе, связанном с декабристским движением, и хотим поговорить о его начале, о его зарождении, о тех идеях, которые лежали в его основе, меняясь, заменяя друг друга, иначе говоря, о генезисе декабристской идеологии, да, на раннем ее этапе. Мы не планируем сегодня разбирать программные документы, Боже, да, потому что это отдельный, очень большой такой сложный вопрос. Вот сегодня мы как бы, у нас сегодня такой вводный, вводный разговор, и я... Хотя, может быть, коснемся, как -то Ну, сделать. посмотрим, да, так сказать, как пойдет. Я хочу признаться, что вот для меня, при том, что история 19 века это любимый мой период, и в преподавании тоже, вот тема декабристов в курсе 19 века всегда для меня была наиболее сложной, именно потому, что с одной стороны, большое количество хорошо известных фактов, но с другой стороны, э, на меня, по крайней мере, до сих пор, в общем, в какой-то степени давит э, определенная определенные оценки, усвоенные в юности, да, книги Едельмана, книги Якова Гордина, другие замечательные книги, которые сегодня, может быть, кажутся устаревшими, но из которых первоначально, так сказать, набиралась вот эта
1: самая первичная информация. Ну, вот у меня, например, стоит на полке книга болгарской исследовательницы Йосифовой. Бригиты Йосифовой, да. декабристы, конечно. Да, ну, конечно. Мягкая обложка, как сейчас помню. Нет, у меня в твердой обложке. Но
0: читать ее, конечно,
1: совершенно невозможно.
0: Как, наверное, трудно сегодня читать декабристов Нечкины, как невозможно читать «Северное сияние» Марии Марьевича, да? Хотя когда-то эти книги были для нас... Ну, это,
1: это книга, огромный такой том в темно-синей обложке. Для меня еще до того, как я добрался до декабристов школьникам, в общем, стал немалым источником сведений. Хотя, конечно она очень идеологична, понятно
0: Ну и тем не менее, да, так сказать, было время, когда я говорю о 60-х, 70-х годах, когда в каждой интеллигентной семье на полке должно было да? быть да. некоторое количество книг о декабристах. Вот что, собственно говоря, это за два мифа и антимиф, о которых, с которых мы начнем.
1: Ну, самое-то интересное, наверное, состоит в том, что антимиф Возник, видимо, раньше мифа. Я имею в виду книги Модест Корфа.
0: Корф, конечно, как
1: официальный ну, конечно, этого вопроса, да. который изображал декабристов там, агентами чуждого влияния, все изменниками, присяги, изменниками Родины и всем чем угодно.
0: Но до Корфа был Пушкин, и послание к декабристам в Сибирь а, – это, наверное, начало
1: мифа. Да, но это все-таки не, не, не история, историческое да, это... сочинение о декабристах, а первую, насколько я знаю, первую именно историческую книгу о них написал именно Корф.
0: Более того, по, по императорскому повелению, насколько ну, я да, понимаю, не
1: да. по собственной инициативе. Причем, э, ну, все это тем более любопытно, что среди э, декабристов было э, трое, насколько я понимаю, в Пушкина и Корф в полицею. Пущин Кюхельбекер? Вальховский. Вальховский, Вольх, да, конечно. Первый ученик. Вот. Ну, и соответственно, он писал, как бы, из гусь событий Корф. Есть еще одно. И вот это уже миф. Не, не анти -миф, а миф. И возникся за задолго до советского времени. Значит, я в данном случае имею в виду знаменитую поэм Некрасова русские, русские женщины. женщины, в которой, среди прочего, есть одна фраза, которая на самом деле не Некрасову принадлежит, она им, им лишь поэтически оформлена. Звучит она так: В Париже сапожник, чтобы барином стать, бунтует понятное дело, у нас революцию сделал знать, в сапожнике, что ли, захотел. Ты знаешь, кому вообще принадлежит исходная эта фраза?
0: Ну, кому-то вроде Бенкендорф Растопчено. Не... Растопчено. Ну, вот, Ну, известный остряк
1: был. Да. Вот. И я думаю, что во многом именно это стало основой декабристского мифа, потому что, ну, вот, как впоследствии Ленин писал, значит, три поколения революционеров. Дворянские, различанские да? и пролетарские. Mm -hmm. да? ну, мы не будем разбирать, насколько эта схема вообще чему-нибудь соответствует. Это отдельный вопрос. Но дело в том, что всех, что всегда поражало в декабристах, что э, на революцию вышло именно знать э, люди абсолютно благополучные, люди с э, прекрасными карьерами, и большими перспективами. И с большими перспективами. Я именно это имею в виду, под да, карьерой. Да. Люди, принадлежащие к элите общества. И это, конечно, тоже составило основу мифа. Потому что это ну как это основа разговора о чистом бескорыстии. Вот если вернуться к фразе, с которой ты начал. вот Мы были дети двенадцатого года. То ведь она полностью как звучит? Мы были дети 12 -го года. Жертвовать всем, даже жизнью, для блага Отечества было велением сердца. В наших чувствах отсутствовал эгоизм. Вот это полное отсутствие эгоизма в действиях декабристов всегда поражало, восхищало. И только в последние годы, вот когда стали выходить книги Замечательная исследовательница Оксаны Иван В общем, стало понятно, что и личные соображения, в том числе и в определенном смысле вполне эгоистические, тоже у некоторых декабристов присутствовали. Потому что вот почему мы называем с тобой это мифом? Потому что оба мифа, мы сейчас поговорим о том, как они складывались и в чем они различны, изображали нам не людей из плоти и крови. А героев без страха и упрека. Причем есть одна очень любопытная параллель.
0: Поэтому антимиф скатится в изображении полных мерзавцев да. и подонков, да. разумеется. Но да. Я
1: имею в виду то, что? Сами декабристы вообще были очень склонны к вот такой патетике в стиле героев без страха и упрека, Потому что как люди начала 19 века, они совершенно свободно... В своих разговорах, писаниях и тому подобном оперировали примерами из античной истории. В частности, из истории Древнего Рима.
0: Которую они знали гораздо лучше, чем отечественную.
1: И гораздо лучше, чем мы ее сегодня знаем. Ну да. Потому что это как раз то, что очень подробно изучалось в школе. Вот в меморах Горбачевского есть воспоминания о том, как там Петр Борисов... Полемизируя с того временным, совершенно свободно, просто в разговоре ссылается на Цезаря, Брута и тому подобное.
0: Не самая распростран... известная фамилия. Напомню, что Горбачевский один из активных участников Южного общества.
1: Нет, не столько даже Южного общества, а именно Общества Соединенных а Славян. Соединенных Славян. Ну, оно было как Мы как потом бы... о них поговорим да, обязательно. Разумеется. И об этом эпизоде тоже. Это один из ключевых, на мой взгляд, эпизодов. Угу. Вот, Так вот, понимаете, в советское время сложились действительно параллельно два мифа, причем, как мне кажется, второй не мог существовать без первого. Первый миф заключался в том, что декабристы – это первое поколение российских революционеров и тем самым непосредственные предшественники большевиков.
0: Ну и фраза ⁇ Узок круг этих революционеров ⁇ страшно далеки они от народа, декабристы разбудили Герцена»,
1: да, Герцена все составные вызванул, части революционной агитации.
0: Что не так с этим мифом? Почему это миф?
1: А, ну, миф это понятно, почему? Именно потому, что он создает, во-первых, он создает представление не о людях, а о вот таких
0: фигурах,
1: античных да. фигурах. Это первое. А второе, конечно, заключается в том, что никакими предшественниками большевиков они не были. И кроме того, ну тут еще одно. Вот продолжая эту цитату, ты понимаешь, как там дальше? «Узок круг этих революционеров, страшно далеки они от народа». Ну и по логике наших рассуждений, вот с этими тремя этапами революционного движения, Каждый следующий этап приближается этап все к, все народу. к народу. Mm -hmm. да. Не будем сейчас говорить о третьем пролетарском этапе. Ну, это в сторону сейчас. А если говорить о декабристах и э, народниках, то, конечно, декабристы это знали народ гораздо лучше, чем э, народническая интеллигенция. Кто такие декабристы? Офицеры, которые повседневно общались с солдатами, э, Дворяне, которые владели крепостными, не все, правда, они были средних и беспоместные. Но по сравнению с городскими интеллигентами, которые отправились, вот, например, в 1874 году, первая
0: волна хождения в народ.
1: Ну, просто хождение в народ, да, да вот проповедовать там социалистическую идею одновременно агитировать за восстание. Конечно, они хуже знали народ. Именно потому, что они его не знали, это хождение в народ и кончилось оглушительным провалом. Угу. И об этом, кстати, пишет один из активнейших участников этого хождения в народ, знаменитый революционер, впоследствии почетный академик Николай Морозов. что Ему было тогда 20 лет. И когда он отправился вот в это так сказать, в хождение, он вдруг с изумлением обнаружил, что вопреки э, интеллигентским иллюзиям, Народ ни к какому опрощению вовсе не тянется. А наоборот, для него переход в город – это большой прогресс, большое движение вверх по социальной лестнице. Поэтому это тоже миф. И, понимаете, нам кажется, вот они были дворяне. Вернее, нас так учили когда-то. Они были дворяне, поэтому они боялись народной революции. И еще одно в этом официальном мифе нам всегда говорили, что декабристы ну они не боялись народа, но при этом они вдохновлялись французской революцией они, конечно, вдохновлялись французской революцией но именно в том смысле что вот так быть не должно этого надо избежать понимаешь, вот миф заключается в том что они э, не знали народа и поэтому решили действовать без народа, они решили действовать без народа, как раз то что они его хорошо знали и понимали э, чем все это может кончиться. А постепенно параллельно возник другой миф. и если в этом первом официозном так сказать, мифе ну конечно ведущее место это, ну, ведущее место занимает, Академик Милица Васильевна Ничкина, автор огромной монографии о декабристах, издатель колоссальной серии документов. Вот это важно движения. подчеркнуть,
0: но, на самом деле Милица Васильевна сделала очень много для колоссальный, раскрытия. Этой колоссальный темы.
1: вклад в изучение декабризма. А вот параллельно возникает другой миф, где главными фигурами являются, конечно, Натан Яковлевич и Дельман. И Яков Моисеевич Горден. но я бы еще одну фамилию назвал совершенно, может быть, неожиданную.
0: Александр Кач Галич. Да. Конечно, почему да? неожиданную?
1: Потому что,
0: ну. Поэтическое выражение этот миф получил дело именно в том, что, у Галича. Да, одна,
1: одна единственная песня, но зато какая, Петербургский романс. Конечно. И э, там же есть э, главная строка. Смеешь выйти на площадь? Можешь выйти на площадь. В назначенный выйти час. На площадь, да. Тот назначенный час. Поэтому там, вот в этом параллельном мифе, декабристы стали борцами против деспотизма. Но не царского. А как бы они стали олицетворять борьбу с деспотизмом вообще, и имел в виду, конечно, совсем другой деспотизм. А им деспотизм советский. То есть, если первый миф, это был миф официозный, революционный, то второй миф был неофициальный, и декабристы оказывались в никого иного, как советских диссидентов. Почему я говорю, что первый, второй миф был невозможен без первого?
0: Потому что он был ответом на первый.
1: Не только в этом дело, а потому что он маскировался под первый. Дело в том, что... Ведь как работала цензура? И, собственно, главный способ обойти цензуру? Какой? Вот ты помнишь лучший, на мой взгляд, момент из фильма 17 миллионер весны. Гриценко.
0: Диалог с генералом в поезде, Совсем конечно. Нормальный. Да, да, да. Ну, Значит, мы едим из одной кормушки.
1: Да, 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 да. да. И там э, потрясающий текст. Фанатики могут победить, но они никогда не одержат окончательной победы. От фанатизма устают. Ну и диалог цензора с автором, развивается последующая модель. Вы что это имели в виду? Я нацистскую Германию. А вы, вы что имеете в виду? Да. Цензор тоже боялся показать, что он слишком хорошо понимает аллюзии. И, соответственно, когда вот появлялись книги, самая откровенная книга такого рода, это, конечно, книга Натана и Дельмана «Большой Жанно» полухудожественная, там дневник но дневник вымышленный и это конечно вот такой миф диссидентский, но он мог свободно развиваться в подцензурных советских условиях именно потому, что внешне речь шла о революционерах, о борцах с царским режимом вот так возникли эти два мифа которые ну знаешь, как вот по Ленину Существовали не просто параллельно, а переплетаясь, а вот антимиф, а точнее говоря, возвращение к Модесту Корфу. Произошло уже на наших глазах.
0: Только на гораздо более безобразном, на мой взгляд, уровне. Ну,
1: конечно. Корф ну... все-таки
0: был человек первого лицейского выпуска, какой бы он ну, ни был. Ну, так
1: понимаешь, и если Дугина сравнить со славянофилами...
0: Тоже то некоторое наблюдается тоже движение... Тоже, как типа да, тут... Милейший
1: человек. Не выглядит. Милейший, да. Да. Дугин до него немножко не дотягивает, прям скажем. Я имею в виду вот эти как это назывался то господи, павильоны России моя,
0: и моя, история. моя
1: история». Выставки такие, да? Где декабристы были изображены вообще из чадемиада и иностранными агентами, и кем угодно. Но я бы обратил внимание на то, на что не так часто обращают внимание. Декабристы были не просто патриотами, они были в какой-то мере даже ура патриотами. Ну вот давайте мы на кое какие, так сказать, высказывания декабристские обратим внимание. Вот смотрите, это пишет Александр Бестужев, будущий знаменитый писатель. Александр Александрович Бестужев, Бестужев -Марлинский. Марлинский, да?
0: Мне кажется, Марлинский. Ну, наверное,
1: да. я всегда не уверен в ударениях. Он пишет так. «Наполеон вторгся в Россию, и тогда-то народ русский впервые ощутил свою силу. Тогда-то пробудилось во всех сердцах чувство независимости, сперва патриотической... А потом и народный. Вот начало свободомыслия в России. Вот, к сожалению, в последние лет, наверное, 20, а может быть, даже больше, получилось так, что у нас свободомыслие иногда противопоставляется патриотизму. И даже Антон Борисович Чубайсову, не раз задавали вопрос, Родина или свобода. Вопрос совершенно безумный, по-моему. А, так вот, дело в том, что они как раз и говорят о том, что свободомыслие вырастает из э, патриотизма. А вот другой декабрист, э, пожалуй, самый романтичный среди них. Э, чистолюбие но патриотизм управляет мною. Могу ли видеть порабощение народа, моих сограждан, печальные ризы сынов Отечества, всеобщий ропот, боязни слезы слабых, бурное негодование ожесточений сильных и не сострадать им.
0: По стилистике я бы сказал, что это Рылеев.
1: Это Рылеев. А я сказал Радищев. Рылеев, конечно, Андрей Федорович Рылеев.
0: Ну, mm. да. Нет, ну это хотя бы понятная оговорка и дело не только в созвучности фамилий.
1: Конечно, Рылеев. Вот, понимаете, вот, вот так понимаем понимаемый патриотизм.
0: Слово патриотизм но еще не дискредитировано нет, в их годы.
1: Оно вообще и не должно быть дискредитировано. Не должно Хорошее, быть, хорошее это слово. Хорошее. Но есть и другое. Вот часто вспоминают о том, что еще на этапе Союза спасения декабристы замышляли цареубийством. В они никогда не замышляли убийства Николая, но замышляли цареубийство Александра Первого. Леш, ты, наверное, лучше меня помнишь, эту цитату, потому что я все время ее забываю. Это 10 глава Онегина. Жиз. Властитель слабый и лукавый Не-не-не, это имею в виду совсем А Якушкин что-то А, там, э, надо... читал
0: своей Наэли Пушкин э, э, Значит, какой-то там Якушкин Казалось, молча обнажался вот. Любийственный кинжал
1: Совершенно верно Так вот это Меланхолический Якушкин
0: Мел... Меланхолический.
1: Конечно Меланхолический Якушкин. Yeah. Так вот это как раз у Союз спасения Но никогда не возникает вопрос о том Почему возникла идея убийство Александра Первого.
0: Лёнь, давай прежде, чем мы на это ответим, если я правильно понимаю, все-таки в Союзе спасения меньшинство высказывало за царюбийство. Лунин э -э и Якушкин
1: вставал вопрос. Важно вставал что вопрос, 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 да. вопрос вставал. Вот, важно, что он вставал. Э -э Пестер был не против, естественно. Так вот, э понимаете, вопрос в том, почему вдруг возникло царюбийство? Это шестнадцатый год, еще никакого сказать поворота от реформ нет в двадцатом году это было бы понятно оказывается они решили убить царя потому что он дал конституцию Польше
0: и тем самым оскорбил русский народ
1: да и их оскорбил не то что он даровал конституцию Польше, а то что польша даровал а россии нет ну, не самый приятный персонаж среди декабристов, Дмитрий Ренархович Завалишин.
0: Это не то слово, насколько не самый приятный. Мягко
1: говоря, не самый. Скорее,
0: самый неприятный,
1: да, я бы сказал. Можно и так сформулировать, но у него есть одно преимущество перед всеми остальными. Он всех пережил. Это правда, да. Он, Последний декабрист. Да, он умер в 91 год, а к моменту восстания ему был там, 22, что ли.
0: Ну, да, давайте вспомним, что он был однокашником Нахимова, это к вопросу о возрасте. Так
1: вот, он... Совершенно четко это описывает. Русских оскорбляло дарование Конституции побежденной и завоеванной Польши. Прежде, нежели она, Конституция, была дана победительницей ее самой России. Понимаете? Вот он, патриотизм. Так сказать, другого рода. Ну да,
0: поляки воевали за Наполеона и вот им
1: конституция, Конечно, а русский ну, народ отстоял отечественную, была всему русскому обществу. В конце концов, понимаете, но ну, вот это сегодня так не воспринимается. Но в самом центре Москвы стоит памятник
0: Ми, ну порожденный да, полоноводей да, русского да, общества, да, причем да. памятник.
1: А ты знаешь, когда первый проект памятника был этого создан? Мартысом. Да. Затрудняю сказать. 1807 год. За 10 лет до установки. А что такое 1807 год Тельзит? Тильзитский мир, конечно. Ну, соответственно, да. это такая остропатриотическая патриотическая акция. Угу. Вот. Но дело и не только в этом.
0: То есть это составная часть того фе, которое дворянство высказало Александру, вернувшемуся из Тельзита с миром? Да? Вот то, о чем пишут, да. Да? что как мог русский император да. заключить да. с исчадием революции. Совершенно верно. С... Точно так Никогда же. Никогда не думал об этом.
1: Точно так же, как вот в, в театре ставится драма. То ли Крюкова, не помнишь, то ли Озерова.
0: Озерова, uh, скорее всего. Драма,
1: ну там поэмы, у одного поэма, у другого драма с одинаковым названием Дмитрий Донской. Да, да, да. И uh, князь произносит слова... Нет лучше смерть в бою, чем мир принять позорный. Что после этого происходит? Все встают и аплодируют. 10 минут а актеры не, не могут играть. Потому угу. что овация в театре. Это абсолютно антиправительственная акция.
0: Угу.
1: То есть, это демонстрация Александру. то что общество,
0: Патриотическое, да. но антилоэлистское получается. Именно так.
1: Это то, что называют историки оппозиции справа. Царю. Угу. Он тогда теряет тот... Ту огромную популярность, которая была у него после вступления на престол, когда он пришел на смену своему взбалмошному отцу, и на него возлагались колоссальные надежды. А вот еще один документ, очень, на мой взгляд, интересный. Это устав «Союз благоденствия». И речь идет о том... Это зеленая книга, это 18-й год получается, да? Это 18-й год. Но речь идет в данном случае о том, в чем обязываются члены общества. Стараться уверить, что добродетельный гражданин должен всегда предпочитать чужеземному отечественное. Так. А при воспитании юношества, сколь возможно избегать чужестранного – дабы ни малейшее к чужому пристрастие не потемняло святого чувства любви к Отечеству.
0: Вспоминаются братья Муравьевы, которые по-русски выучились говорить довольно поздно, потому ну, что обучались во
1: Франции. С братьями Муравьевыми из их обучений во Франции еще другая замечательная история. Она немножко из другой оперы, но, сколько ты это помянул, давай вспомним. Обучались они в католическом колледже.
0: Иезуитском, если не ошибаюсь. Да, да, иезуитском.
1: Именно так. Но дело в том, что и в девятом году, когда отношения ухудшились, Машка из Франции забрала и повезла домой. И на границе она остановила карету. Отошла с мальчиками в сторонку, чтобы слуги, там кучер, другие слуги, не слышали. И трагическим голосом детям сказала, дети мои, я должна вам сообщить ужасную вещь. Ужасную вещь. В России вы найдете то, чего и не чаяли. В России вы найдете рабов. То есть дети были увезены маленькими. О крепостном праве на родине толком не имели никакого представления. И женщина, принадлежащая не к поколению декабристов, а к предыдущему поколению, говорит им об этом как о чем-то позорном. И это не к патриотизму, а это к вопросу о том, на каких идеях декабристы воспитывались. То есть, вот ощущение позорности владения рабами, оно уже стало проникать в русское общество. Мы потом обязательно к этому вернемся. Так вот, я хочу сказать о том, что вот то, о чем я сейчас говорил, это как раз полностью опровергает вот этот миф вернее антимиф о том что это были какие-то так сказать люди чуждые враждебные родине нет просто они патриотизм понимали как служение Родине, а не вашему превосходительству.
0: Ну, это да, скрытая цитата Салтыкова-Щедрина. А...
1: Открытая совершенно.
0: Плохо скрытая цитата Салтыкова-Щедрина, да, насчет путать отечество и ваше превосходительство. Скажи, пожалуйста, вот можно ли считать, я знаю, что это иногда встречается не в учебной литературе, но, по крайней мере, в таком академическом, полуакадемическом, опять же, общении, события 25-го года воспринимаются как попытка последнего в истории России дворцового переворота. Это, на мой взгляд, тоже перегиб. Это все-таки не дворцовый
1: переворот. Ну, по-моему, это слова Владимира Раевского, о котором у Натана Эдельмана... Первый декабрист. Есть книга, которая так называется «Первый <связь> декабрист". декабрист». Конечно. Так вот, по-моему, именно он писал, что события 14 декабря не мятеж – но первый опыт революции политической. Тем не менее, я думаю, что вот в утверждении, что это попытка последнего дворцового переворота, особого перегиба нет. Что позволяет говорить об этом? Понимаешь, у нас ну, вот в школьном нашем образовании сложилось не совсем верное представление о том, что такое дворцовый переворот. Дворцовые перевороты это нечто верхушечное и бейное. Да. Когда. Просто сменить одного. Когда ну, одни меняют других, и М -м. от этого ничего не меняется. По сути. А вот революция это. Это крепкое. изменение новый класс строя. приходит в классно, да, это да. все тоже идет от великого вождя мирового пролетариат Тащи Лейнина.
0: Ну а куда же мы от него да. денемся -то?
1: Причем меня что больше всего поражает? что иногда идеи, которые, казалось бы, остались вот в школьном образовании моего поколения, совершенно в автоматическом режиме всплывают у нынешних детей, которых всем этим не пичкают. Отвлекусь сейчас от чуть-чуть от декабристов, изучаешь с ним нашествие Батыя, спрашиваешь дети, как вы думаете, какой слой общества пострадал сильнее всего?
0: Мы говорили об этом в ну первой вот, передаче. Ну да.
1: вот, это пример у меня всегда поражающий. А, так вот, а, понимаешь, но дело в том, что были дворцовые перевороты, которые очень сильно меняли политику а, и политическую ситуацию. Ну, тот
0: же 801 -го года убийство Павла. Да
1: ладно, 801. Но если взять 1730 год, то чуть был не изменился государственный строй.
0: Ну да, если бы затейка Верховника да. выгорела, как То говорится.
1: Возникла бы ограниченная монархия, пусть она была бы ограничена в пользу узкой, скорее всего, олигархической группы. Но известно, что во многих странах свобода многих начиналась со свободы немногих. Вот. Поэтому, если мы учтем, что вот этот свой переворот... Они все-таки хотели осуществить только силами гвардии, ну или армии шире. Причем, как писал один из них в России, политическая ситуация такова, что достаточно заговора нескольких полковых командиров, то, конечно, определенные черты дворцового переворота здесь есть. И это действительно можно расценивать как последнюю попытку дворцового переворота, невзирая на то, что это в то же время э, и первый опыт революции политической. Э, это вот не противоречит одно другому. Вот это
0: приведенное тобой цитата про заговор нескольких полковых командиров, это прямой намек на 801 год, потому что это именно заговор нескольких полковых командиров. Мы там наблюдаем. Ну,
1: Палин не совсем полковой нет, командир. Нет, Палин нет, не мы там встречаем Этиприрадовича
0: и, и, и других, вот именно, что командиров ну, гвардейских да. полков.
1: Да, угу. поэтому... Я думаю, что такой подход в какой-то мере правомерен.
0: Есть еще одно довольно популярное утверждение, оно, кстати говоря, сегодня упоминалось Оксана Киянская. Я-то э, встретил его впервые для себя, ну, по крайней мере, отчетливо в ее монографии о Пестеле.
1: Это, кстати, я не назвала это слова Трубецкого.
0: Которая вышла в серии Жизела, которая, так сказать, я думаю, что многим нашим слушателям знакома, что Пестель единственный настоящий заговорщик. Вот пока остальные
1: рассуждают о свободе, Пестель готовит переворот. Ну, Это очень похоже ну, да. на истину. Причем надо сказать, что э, Пестеля они все страшно боялись. Вот У него не нашлось общего языка с северным обществом. И несмотря на то, что он был явным главой общества Южного, э, северяне предпочитали прямые контакты с Васильковской управой. Угу. Дело в том, что Южное общество делилось на три управы. Это Тульчинская, которая руководил Тульчинская, сам Тульчинская.
0: Вы... Тульчинская. Тульчинская, да. Тульчин, да, город, да. Городок Тульчин. а,
1: затем Васильковская. Это под Киевом. Да, там во главе стояли Сергей Иванович Муравьев, апостол и Михаил Павлович бестужев И Каменское управо по Каменке имению Василия Львовича Давыдова. Кстати, двоюродный брат Дениса Давыдова. Угу. Вот, там он и Волконский. И вот некоторую альтернативу замыслом Пестеля составляла именно Васильковская управа. Ну, они же Пестелю прямо говорили, что когда ну, заговорили о его властолюбии, он в какой-то момент, видимо, в крайнем раздражении ответил, да я после революции вообще уйду в монастырь. И ему кто-то из северян, Абаленский, что ли, не помню точно, ответил, ну да, чтобы вас и оттуда торжественно вынесли на руках. А, понимаешь, дело в том, что они ведь очень долго были в тупике. А, вот когда в двадцатом году они распустили союз благоденствия, организовали эти два общества новых, то вопрос-то был в чем? А как действовать? Народная революции они отвергали ввиду ее неизбежной кровавости. Тогда еще не были эти слова произнесены, они будут произнесены в 50-е годы. И принадлежат они довольно консервативному деятелю, весьма консервативному, историку Михаилу Павлович Погодину. Он сказал, надо сказать, очень красиво сказано, "Мирабо для нас не страшен, а для нас страшен Емелька Пугачев». Так вот, они страшно боялись Пугачевщины и правильно боялись. Понимая, во что выльется такая народная революция. Не будем Здесь...
0: забывать, что Пугачев совсем так, не так далеко от них. Это юность их родителей. В общем-то, ну, да? поколение. родителей,
1: наверное, все-таки нет. Ну, если
0: говорить о старшем поколении. Ну, старшим, да. О Волконском, ну, о Трубецком, ну, вот об этих грубо, кому... Грубо, грубо
1: говоря, 50 лет назад. Да. 50 лет назад. И это, конечно, все очень живо в памяти. Надо сказать, тогда вообще... Вот Мне кажется, историческая память по российским событиям, она на более дальние годы простиралась, чем в наше время. По крайней мере, ну, я имею в виду, конечно, не крестьянство, а то, что называется образованным обществом.
0: Ну, потому что принято было беседовать, Соценно... расспрашивать, тятенька, да, конечно, а как было в конечно, вашем детстве
1: конечно. и так далее. Вот. И Пестель как раз был за заговор, за Создание развлеченной агентуры и так далее.
0: Пестель изыскивал финансы. Пестель планировал марш на
1: Петербург. да? да. Марш на Петербург Пестель не планировал. Никогда. В том-то и дело. Я не собирался сегодня об этом говорить. Дело в том, что Пестель был против того, чтобы начинать восстань на юге. Пестель считал, и вот тут он как раз не сумел договориться с северянами, что восстань должно начаться в северной столице. А марш на Петербург, это как раз идея васильковцев.
0: Даже при первоначальном плане, как, что Александр доедет 26 Это план, году. Васильков... Это план Васильковского. Правильно.
1: Да. Угу. Поднять восстание во время смотра во второй армии, убить или захватить царя. и дальше. А, а
0: Петербург тем временем и должен изолироваться, маршем, маршем
1: идти угу. на Петербург, поднимая полки один за другим. Угу. И, кстати, эта идея очень увлекла Никита Михайловича Муравьева. Угу. Он тоже к этому склонялся. А план, в общем, будем говорить прямо, совершенно, так сказать, ну, как сказать отвлеченный от, от, действительности, от реальности. От реальности да. Абсолютно авантюрный.
0: Ну хорошо, мы действительно об этом будем говорить ну, это, в следующих да, передачах не, не да. сейчас.
1: Вот. Так вот, дело в том, что выручила их Испания.
0: Восстание Реги.
1: Да, Испанская революция. Причем, кто-то из них вот прям, так сказать, восхищался тем, что революция, так сказать, выполненная одной армией. И что, оказывается, революция может быть очень даже хороша. Но до того, как они увидели эту испанскую революцию, они, в общем, по поводу методов революционных были, так сказать, в ужасе. Вот посмотри, что пишет Николай Тургенев, скажем, о французской революции. Это он читает книгу о якобинцах. «Мне даже гадко стало ее чтение и почти сделалось как будто тошно». Какие уроки потомство может почерпнуть из всех ужасных происшествий французской революции? Я думаю, никаких, ибо все это так дурно, так бессмысленно, так скверно, так ужасно, что ни к чему для потомства, ни для современников служить не может. Знал бы он, какая огромная литература будет впоследствии французской революции посвящена, и в первую очередь, кстати, в нашей стране.
0: Парадокс. Старшее поколение декабристов, люди, прошедшие ту самую войну и заграничные походы, да, то есть пороху понюхавшие, мягко говоря, почему вдруг люди военные, которые должны быть привычны к смерти, к жертвам и так далее, вдруг становятся так щепетильны в вопросах о цене?
1: Ну, дело в том, что война внешняя и война гражданская, это все-таки совершенно разные вещи. Одно дело воевать против внешнего врага, против войска. Неважно, враг ли вторгается к тебе, или ты вступаешь так сказать, на европейскую территорию. Но это война армий, Это абсолютно другое дело. А здесь речь идет о смертях гражданского, как теперь бы сказать, населения. И этого они даже представить себе не могли. Ну,
0: смотри, какой поразительный момент. Одно из самых ярких произведений о дореволюционной российской армии, Купринский поединок. Напомню, что Александрович Куприн сам был офицером и послужил некоторое время и среду знал. В общем, как человек не чуждый. И вспомни, что когда подпоручик Ромашов отправляется под домашний арест, лежит, так сказать, голодный на кровати, и мечтает о том, как он, так сказать, прославится, и всем покажет, какой он был на самом деле молодец. Среди тех ситуаций, которые он себе представляет, где он молодец и герой, одна, когда он командует ротой при расстреле рабочей демонстрации. Да, в его в том, голове нет этой...
1: Но дело в том, что у поручика Ромашова это именно в голове. Смог ли бы он командовать расстрелом, вопрос ну, очень спорный. Купринский поединок абсолютно антивоенное произведение.
0: Я бы сказал, пацифистское
1: просто. Да, да. насколько только можно вообще
0: угу.
1: быть антивоенным произведением. И более того, мне кажется, оно не только антивоенное, но еще и антиармейское.
0: Безусловно, за что Куприну досталось так, что... проникнутая
1: не... таким презрением к армии, такой ненавистью к армии. Но, сколь мы заговорили о военной революции... И вот о том, что революция будет сделана одной армией, я как раз и хотел сейчас обратиться к мемуарам Горбачевского. Дело в том, что вот общество Соединенных Славян, которое мы сегодня упомянули с тобой, оно не отличалось от южного и северного общества, Отличалось прежде всего по своему социальному составу. Потому что кто такие декабристы вот в нашем представлении? В основном гвардия. Гвардейцы, аристократы... Люди, ну там несколько княжеских фамилий. Э, но ну, достаточно вспомнить Трубецкого, Оболенского и Волконского. Вообще
0: Рюриковича и Гедеминовича.
1: Да. Это, по все Рюриковича.
0: Трубецкие разни Едиминовые.
1: Трубецкие это точно Рюрикович. А вот насчет Волконских я как раз уверен. Okay. Mm -hmm. а, вот, ну, они из верховских князей. Mm -hmm. И Оболенские, и Трубецкие. А, вот. Но. Да и Муравьёв очень знатная фамилия, Лунин, адъютант великого князя Константина, Константина да. и так далее. А общество Соединенных Славян – это такие сплошные капитаны Тушины.
0: Угу. Армейщина такая, да?
1: Причем все беспоместные. Но ну, если у них и были крепостные, то, как говорится, две-три ревизские души, не больше. Беспоместные, без... Вот бездушные, если так можно сказать, то есть без ревизских душ. То есть, это дворень, но не помещики. Это рядовые армейские офицеры, бедные армейские офицеры, звучно на жалование. И, может быть, поэтому, а может быть, вне всякой связи с этим. Но они никогда не идеализировали вот эту военную революцию. И вот это как раз тот момент о котором я сегодня уже упоминал. Дело в том, что обнаружил это общество Соединенных Славян, оно существовало э, довольно долгое время, с 18 года, параллельно э, э, декабристам да? и изолировано от них. да. Ну, я говорю декабристам, имею mm. в виду, конечно, будущих декабристов.
0: Ну, да.
1: И обнаружил их э, Михаил Павлович же рюмин э, Ну, тут э, для дальнейшего разговора надо иметь в виду, что мы говорим декабристы, имея в виду и 46-летнего генерала Южневского и, скажем, 19-летнего в момент вступления в Союз спасения Никита Михайлович Муравьева. Mm -hmm. Бестур Фремен был тогда молодой совсем парень, чуть за 20. По-моему, он находился в чьи поручик что ли. И возник такой разговор. Значит, когда когда стал излагать э, славянам планы, О, Петр Борисов, так называемый Борисов II, э, его спросил, что революция будет чисто военная, э, почему же тогда э, праву, по какому праву э, временное правление будет управлять 10 лет целой Россией? Уже ли одни военные люди приведят и утвердят его, приведут и утвердят его? И какие есть у вас гарантии в том, что эта власть, эти люди, значит, поддерживаемые штыками, не похитят самовластия?
0: представить себе современного офицера, который рассуждает сейчас даже не только этими словами, а этими идеями.
1: Не похитят самовластия. Uh -huh. Что ему отвечает Бестужев Рюмин? Еще раз говорю, человек совсем молодой. Я точно не могу, естественно, цитировать на память Горбачевского, но там говорится так, что слова сии произвели страшные впечатление на Бестужева Рюмина. Негодование отразилось во всех чертах его лица. «Как можете вы меня об этом спрашивать?» – вскричал он. «Мы, которые убьем в некотором роде законного государя, потерпим ли власть похитителей? Никогда! Никогда!» Понимаете, вот реакция.
0: Реакция Брута, которому задали вопрос, а не станет ли он следующим Цезарем.
1: А вот тут ты предвосхищаешь события. Я о другом. Я о том, что гарантии нет. Гарантия вся в личной
0: хар... чести, в, личной чести в личном
1: характере. Но Петр Иванович Борисов был умнее нас. Mm -hmm. И он, как пишет Горбачевский, ответил так. Это верно, сказал Борисов с улыбкой с притворного согласия, как-то так. Но Юлий Цезарь был убит среди Рима пораженного его величием, а над заговорщиками, над пламенными патриотами, восторг молодушный малодушный Октавий, юноша 18 лет. Борисов хотел продолжать, но был прерван присутствующими другими вопросами, которые были заданы Борисову о вещах, не значащих. И Натан Яковлевич Дельман, который цитирует эти воспоминания Ставит дальше ремарку. Ох уж эти незначащие вопросы. Понимаешь, и вот все здесь. И сомнения в этой военной революции. И упоминание, совершенно свободное в разговоре об античных временах. Но у того же Горбачевского, уже то ли до того, как он приводит этот разговор, то ли после этого, я сейчас не помню. Есть совершенно чеканная формула. Она мне очень нравится. Военные революции бывают не колыбелью, но гробом свободы, именем которой совершаются. И если мы вспомним, что замышлял вообще Пестель...
0: Но это в следующей передаче, да, да потому что сох 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 сохраним интригу, да, что замышлял Пестель. А, вот возвращаясь к мифам и антимифам, как получилось так, что советская власть, а, прям, скажем, не рассадник демократии, свободы мысли и всего прочего, но я беру относительно вегетарианские времена, 60-70-е годы, да, Декабриста всячески превозносила. Я жил, вот та улица, на которой я живу сейчас, Гагаринский переулок, да, это была улица... Рылеева. была улица Рылеева, да, на ней, так сказать, дом музей декабриста Штейнгеля, в Петербурге, да, ты... естественно, улица, там Пестоле. Так,
1: Гагаринский переулок, не по Юрию Алексеевичу. Нет, конечно,
0: Гагарину. он был до и он <laughs> сейчас. А конечно. между это улица Рылеева, да? нынешняя власть э, да, и, так сказать, к декабристам относится ну в лучшем случае сдержанно-настороженно.
1: Ну, понимаете, с чем дело. Я уже об этом говорил. Для э, той власти декабристы были предшественники революционеров, с которыми она, власть, себя ассоциировала. да, в 70-е годы.
0: Считал себя преемницей.
1: Считал себя преемником и продолжателем большевиков. И Леонид Ильич Брежнев был прежде всего кто? Верный продолжатель Дело Ленина.
0: Да, конечно.
1: Вот. А нынешняя российская власть никак себя с революцией не отождествляет. И более того, революции всячески осуждают. Не называя имени автора фразы, я все-таки хочу напомнить вполне верноподную фразу, что лучше Северной Кореи, чем революция. Угу. Вот известно, кто это произнес. Да. Вот. И поэтому ей декабрь совершенно, так сказать... В качестве обоснования ее легитимности не нужны.
0: И в результате э, на уровне, скажем так, официальной идеологии, которую мы по очень многим вопросам сейчас уже видим в более или менее сформулированном виде, к декабристам абсолютный раскордаж, чему свидетельство фильм «Союз спасения». Где фильм Союз спасения? А. Где в кучу все? С одной стороны, они прекраснодушны, с другой стороны, они заговорщики. С одной стороны, так сказать, они руководствуются хорошими и добрыми идеями, с другой стороны, любая революция плоха.
1: Я не могу ничего сказать об этом фильме по одной банальной причине. Не смотреть. Не видел я его и не видел я его солнцознательно. Я нынешние исторические фильмы стараюсь не смотреть. Потому что они все... Ну хорошо, картонные. отвлечемся
0: от фильма. Я его да. упомянул просто как ну, наиболее популярную да, такую да. попытку как-то что-то сделать. По тем же самым учебникам. Что мы наблюдаем сейчас в современном учебной ну, литературе?
1: Некоторая отстраненность. Их вроде бы и не критикуют в учебной литературе. Но и во всяком случае перестали превозносить. А вот на уровне не столь официозном, как учебники, а там где... Ну, так сказать, консервативная часть общества может себе позволить. Я имею в виду вот эти выставки. Ну, об этом мы уже говорили. Там, знаешь, э, еще тут надо иметь в виду, что эти выставки «Россия – твоя история» или «Моя история», они назывались. «Россия на... – твоя история».
0: Ш... Какие-то, ну, да, какой-то набор из этих слов. Да.
1: делались не совсем профессиональными историками. Там большую роль играли люди, связанные с Русской Православной Церковью.
0: Напрямую называли от Тихона да. Да.
1: да, ну, а тут надо понимать, что все-таки декабристы – это люди, которые выступили против помазника Божьего. И таким образом для этих людей декабристы совсем нелегитимны. Вот. Так что это понятно. Дело в том, что эти, оба эти мифа... И, так сказать, революционный государственческий, советского государства, которое ну, при всей своей охранительности продолжало выводить себя из Октябрьской революции. И интеллигентский, диссидентский, они отошли сейчас в прошлое. И с этой точки зрения, вот мы до эфира с тобой обсуждали, а как сейчас читаются книги Гордина книги... Идельмана Сложный и достаточный вопрос, потому что, видимо, людьми разных поколений они читаются по-разному. Я по-прежнему читаю книги Натана Яковлевича Дельман с восторгом. У меня когда-то была книга гордина которая в первом Митеж издании... реформаторов? Да, <свят> вот как раз об этом я и хотел сказать. Ты помнишь, как она называлась в первом издании? К ордену запретили название «Мятеж и цензура не пропустила. «Межрабством и свободой», по-моему, нет? Нет, это совсем о другом, это вообще другая книга. Uh -huh. Она о событиях 1730 года. Она называлась событие люди 14 декабря». Uh -huh. И ее у меня кто-то банально украл. И теперь у меня второе издание уже с настоящим авторским названием «Мятеж и форматоров
0: сегодняшнему думающему, интересующемуся школьнику имеет смысл по-прежнему рекомендовать книги Эдельмана о Безусловно.
1: Безусловно. потому что, во-первых, они просто блестяще написаны в художественном отношении. Мне кажется, из историков вот сегодня пишущих на темы близких исторических эпох, в смысле литературном соперничать с Натаном Эдельманом может только Евгений Викторович Анисимов. Они блестяще написаны, эти книги. Кроме того, они вообще поучительные очень. Да, там во многом присутствует идеализация декабристов, но это идеализация в таком высоком смысле. По-моему, вообще все книги Эйдельмана по-прежнему абсолютно актуальны, и мне бы очень хотелось, чтобы они оставались популярны.
0: А — Насколько сложно современному, вот мы говорили об этом, что, в общем, нынешние дети не погружены, как бы, всей системы воспитательной работы в тему декабризма, в отличие от нас в свое ну,
1: смотря с чего начинать, но ну, если начинать, скажем, в такой книге, как «Твой XIX век», то и получится, как англичане говорят, «step by step». И, в общем, это хорошее С нее, потому
0: что она дает общую картину, она да? Она дает
1: общую картину, и потом она адресована подросткам, и написана соответствующим языком. Конечно, Натан Идальман, если я не ошибаюсь, работал в школе два года. В, в, а,
0: выстрел он работал в Криведческом музее, да? Да, да, и да. Не в школе. Вряд
1: ли дольше, чем два, максимум, может быть, три года. Но при этом он очень хорошо понимал, на каком языке, к какому возрасту обращаться. И... У него есть книги, специально обращенные к школьникам. Твой 18 век, твой 19 век. А потом уже переходить к таким вещам, как, например...
0: В к обреченному отряду. Да, к... да, да. Это была программа «Параграф 43». В ближайшее время вы переключаетесь на канал «Живой гвоздь». После 19 часов в программе «Особое мнение» Александр Баунов, эксперт. Центра Карнеги, Центра А в 21.00 программа «Статус» со своим неизменным звездным составом Максим Курников и Екатерина Шульман. Это была программа «Параграф 43». И в следующий вторник мы продолжим разговор о декабристах. Всем вам самого доброго.